0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月四号，星期天。美国总统川普染疫住院就医之后，吸引了全世界的目光，呃，美国民众高度关切，新闻媒体二十四小时不停报道有关他的健康状况。昨天十月三号，应该是他入院的第二天，呃，川普通过一个视频向美国人民讲话，简短讲话报告了他自己的情况。他首先感谢了医院医生和护理人员对他的精心护理，说他呃感觉不错，有很大的身体状况有很大的好转，呃，另外他也感谢民众对他的支持和厚爱，说永远不会忘记。他也感谢了世世界各国领导人对他的慰问，呃，另外他说到他不能停止工作，啊，他还解释了为什么转往医院的原因。他他不能留在白宫的呃这个二楼的卧房，不能出去。他说那不是他，他要进行工作。那么实际上在这个军事医院有他工作的场所，他可以一边治疗一边工作。另外他也说到，说他要让美国再次伟大，而相关的这些任务并没有完成，他不会倒下，要继续领导美国前进去实现他原有的计划，就让美国再次伟大。他说。呃，在过去三年多做得不错，以后要做得更好。那么这个简短的讲话的时候，他是穿着一个白衬衣，穿穿着一个西装，但是没有打领带。啊，头发花白，脸上显示出有一些倦容。啊，声音呢有一有一点点沙哑，听上去。另外呢，在他的女儿伊万卡在社交媒体上发布了一个照片，是他父亲在医院里。啊，办公休这个一边办公一边休养的照片。那么这个照片呢是川普总统，他坐在一个长方形的啊这个会议桌的一头，那是一个巨大的会议室。他一个人坐在那里在批阅文件。他穿着一个白衬衣，头发显得更为花白。那么看上去有一定的消瘦。这个伊万卡在发布这个相片的同时，在下面写了一句话，说尽管生病了，也并没有停止啊勤奋的工作。他说：“感谢你啊，感谢啊，总统先生。”他说：“邪恶啊，没有停止，我们也不会停止讲邪恶的入侵。”这个就很广泛的含义，不仅是病毒的入侵，还有病毒后面的支持者和阻挠、阻蒙。伊万卡这个推文和这个相片在社交媒体上引起了巨大的反响，有这个呃，一开始就十几万的这个推送和转载等等。一些来自白宫的消息传出了，川普的情况曾经一度非常严重，是星期四和星期五的时候在白宫，呃，他不仅是发烧，而且呢一度呢是要吸氧，呃，这个辅助医生给他安排吸氧。那么在星期五晚间进入军事医疗中心之后呢，反而他不需要再吸氧，而且发烧也退了，那么经过治疗也有好转。呃，但是就在昨天，他发表的那个四分多钟的视频中，他也说接下来几天很关键，因为医学界的常识认为呢，像这种新冠病毒啊，这种中共病毒，一般来说在四十八小时之内是非常的关键、很重要，所以接下来几天应该是很谨慎。不过出乎意料，今天有个最新的发展，就是今天星期天上午啊，十月四号上午，呃，川普的医疗团队再次对记者发表了讲话。更新了总统的状况，做出了入乐观的展示，说总统的状况越来越好。如果说这个良好的状况能够保持下去的话，说最快明天，也就是星期一，他就可以出院并返回白宫工作上班。如果是这样的话，那就是情况远超出外界的预期，希望如此。但是还要看看明天星期一究竟发生什么。那么现在，呃，关于川普住院之后，美国的大选形势。那么一些主流媒体的调查显示呢，似乎对拜登有利，对川普不利。说是现在拜登跟川普的支持率啊，所拉大到十个百分点。所呃，投票支持拜登的人占百分之五十一，而对川普的支持率呢，只有百分之四十一，相差百分之十。那么这些主流媒体的啊民调还显示说，说民主党的支持者八个有十个认为，如果川普改变他针对大瘟疫的。管控方式的话，也许他本人不会被感染和确诊。那据说这样的想有持这样想法的人，在共和党的支持者中也有十个中有五个是这样想的。那么这些主流媒体，包括英国的路透社，这些调查是否能够客观的反映情况，现在尚不得而知。不过另一个景象是，川普的病情牵动了千万人心。就在他入住的这个医院——奥尔特里德医院军事呃军事治疗中心医院外。从他一入住开始，就聚集了大量的民众，成千上万的民众在周围的街区啊为他祈祷、欢呼。这个，而且喊一些口号，希望他能够听见，说希望他早日康复，希望他 getting well。另外，在昨天十月三号是星期六，在首都华盛顿林肯中心附近开阔地带上，周围聚集了十五万的民众啊，这十五万的民众呢都是祈以祈祷的方式，有的是。下跪有的是半跪，有的是站立，以祈祷的方式祝愿他们的总统早日康复，啊，他们的身体神起来，有的是哀泣，有的是悲壮，有的是充满了信心。也就是说，川普在民间声望仍然很高，支持者慎重。而在远在英国，在大西洋的彼岸，在英国一些花园和一些广场也聚集了几万的民众，在为川普要祈祷祝福。而前些天，川普还病情传出来之前，实际上在加拿大就有十万人上街集会啊，支持川普当选连任，认为川普领导美国对加拿大的经济和加拿大的这个安全也是有利，对加拿大更为有利。另外，呃，拜登阵营民主党方面，实际上相当于暂停了竞选活动，因为拜登阵营把所有呃这些广告针对川普或者攻击川普的一些广告，通通拆下，以显示这个美国文明社会的应有的胸怀，因为川普总统毕竟已经成了病人，住进了医院，啊，没有任何人在这个时候想落井下石。那么，在世界媒体的注意中，说美国的政治在有序和文明的周转，说这是一个成熟的大国。事实上，美国自从川普病倒之后呢，进入了暂时状态或者准暂时状态，所有的运作都提前到位。根据后来释放出来的越来越多的有关白宫内外的消息显示，实际上川普的病情在公布之前就做了大量的防范，对军方、太空，呃这些。呃，飞机或者是空中指挥机都做了部署，而一些盟国的领导人提前得到了通知。呃，像日本的呃这个东京市长啊，小池百合子，他就昨天就透露说他在之前就得知啊，在美国公布之前他就得知美国总统啊感染确诊。因为美国在美国政府在正式发布他的消息之前，做了大量的部署，其中就包括对各盟国的通知，包括像亚洲亚洲的主要盟国像。日本、韩国啊、印度啊、澳大利亚，还有在欧洲的各主要大主要盟国，像英国、法国、德国等等，还有欧盟、还有北约，都做了通报。也就是，不仅美国，而且整个美国的盟国都进入了一个一个准战士体制，防范怕美国的敌人或者文明世界的敌人发起攻击，啊，趁势发起攻击。比如说，中共方面是否会趁机有所动作？而中共总是在寻找。比如说，针对台湾，中共内部鹰派就有一个放风，说当美国处于危机的时候，就是攻打台湾的最好时机。所以，防止中共的蠢动，尤其在南海、台海的蠢动。那么，呃，当时这个中共的军机再次的袭扰呃台湾，就在美国总统病倒的时候啊，但是却出现了加拿大的海军军舰在通过台海，这就显示盟国之间有所协调。那这个川普住进的这个医院，实际上它具有多种功能啊，不仅是。给他提供这个治疗，而且是一种军事保护，同是一种军事指挥，呃，因为这个医院呢，它有它的来源。这个医院，呃，就是呃，沃尔特里德综合军事医疗中心，他在1909年就建立了一个医院。当时的医院是针对军方，相当于陆军方面的一个综合医院，而建立人是根据一个内科医生来命名的。这个内科医生叫沃特里德，就是沃尔特里德。他是呃一个重大呃医学的发明发发现人，他发现了黄热病是通过文字传播的，因此是一个重大的成就。因此，这个医院就以他的名字来命名。这个医院建立之初是一个相当于是陆军医院，为陆军军队服务的医院。后来，呃，曾任海军部长，后来又成为美国总统的罗斯福，他开始成为海军部长或者海军作战部长的时候，就提议要把这个医院。改建为一个海军医院，那是在大概在二零一九二零年左右的事情。那么再之后，到了一九四零年，大概二战的时候，这个医院进行综合，把海军和陆军的功能进行了综合，就成了一个综合军事医疗中心。美国重要的军事医疗中心，也是最大的军事医疗中心，主要为这个军方服务，随后也为总统提供特别的服务。那么从一九四零年之后开始，历任的美国总统。呃，年度的体检都在那里进行，那里有总统的套间，有办公场地，有大型的会议室。而这个医院的工作人员有七千一百人之多，是一个大型的医院。而其中有关跟总统相关的设施，那么这个医院本来属于美国国防部所管理，但是唯独跟总统相关的设施呢，直接属于白宫管理，平时都处于闲置状态。呃，这家医院呢，曾经先后有多任的美国总统在这里动手术，或者是其他一些重大的事项，比如说，呃，林登·约翰逊总统一九六五年就在那里做了胆囊切除手术，还有后来八十年代的，呃，罗纳德·里根总统，他呢在那里做过皮肤癌的手术，或者跟结肠有关的治疗。那么，另外，川普呢，上一次的体检是，呃，上一年二零一九年十一月，在那里做了年度体检。呃，另外，在一九六三年遇刺身亡的美国总统约翰·肯尼迪，啊，遇刺身亡之后呢，他的遗体被移到这个军事医疗中心，因为要对遗体进行检查，啊，以这个破获这个暗杀案的各种这个方向，所以这个医院呢是非常重要，对军方很重要，对美国总统也很重要。鉴于在这个医院里本身有全套的办公设备和医疗设备和住房设备都是为总统服务，那么也就是说。呃，现在川普进驻这个医院之后，他可以进行多方面的活动。一方面接受治疗，另一方面继续办公，履行他作为总统和三军总司令的这个职责。另外，他的随人员和工作人员也有自己的办公的场所，所以大家就看到他没有一一天或者没有一刻停止在办公或者是批阅文件。美国总统染疫生病后，美国进入战时状态或者准战时状态，还有一个标志，就是前几天我提到的它的空中指挥机，就是被称为一六 B 水星啊，波音水星这个空中指挥机。那么它总共有十六架啊，平时呢说保持一架在天空飞行，而且关闭应答器。那么在川普生病之后啊，两架这样的这个水星。啊，波音六呃一六 B 这个空中指挥机啊，同时升空，一个在东海岸，一个在西海岸保持警戒。在东海岸的是在首都华盛顿上空进行警戒，在西岸西海岸是在加福利福尼亚州，在西海岸进行防范啊，防范有任何敌国对美国的突然袭击或者是攻击。那么，这个空中指挥机又称为末日战机。末日战机的意思就是说，如果美国有事，美国总统有事，或者受到外敌的攻击，那么通过这个空中指挥机所发出的指令，给各地美国各地的潜艇所发出的指令，具有强大的打击力，说这个核打击力足以摧毁任何敌方的目标或者任何敌国。甚至有人夸张地说，说这个末日指挥机啊，末日战机啊，所指挥的打击系统甚至可以摧毁。呃，地球或者人类啊，这都是一些夸张的说法。因为美国没有这样的需要啊，只有那些邪恶政权才会具有什么摧毁人类、摧毁地球的那些想法。就像中共啊，这些御用文人前段时间所散布的，要在喜马拉雅山搞核爆破，要在四川盆地搞核爆破，甚至要太平洋地区通过核潜艇搞核爆破，说是跟世界同归于尽。如果美国针对中共发动打击的话，所以，美国总统生病之后住进这个军事医疗中心啊，沃尔特里德啊，这个综合军事医院，原来的陆军医院，后来的海军医院，现在的综合军事医院，那么就同时接受治疗，并且办公，得到军事保护，同时继续进行军事指挥。这一切都显示，美国作为世界第一强国，啊，第一民主大国，文明世界文明国家，民主堡垒。啊，一切都很完备，一切都准备有序，甚至连中共国内的一些媒体都发出一个感慨，说对美国这个大国，它的文明和秩序给世界留下了深刻的印象。而中国的一些媒体都在分析，为什么世界各国领导人都纷纷给川普发去了慰问信、慰问电，啊，或者是以其他形式表达了祝福和慰问，说因为这些国家都在考量跟美国关系的重要性，同时川普生病所带来的微妙的影响。包括俄罗斯总统普京、北朝鲜独裁者金正恩和中共总书记习近平，先后都给川普发了慰问信。那普京是最早动作，之后是金正恩，而习近平是苦苦思考，这个犹豫不决，啊，徘徊了二十八小时之后才发上去的。因为看到其他国家领导人都纷纷发贺信贺函，他觉得再不发说不过去。不过从这三个，呃。独裁或者半独裁国家领导人给川普发慰问信，也可以看出一点，就是川普执政以来，成功的瓦解了东北亚的邪恶联盟，就是俄罗斯、北朝鲜和中共这种联盟，因为他们在政权的本质上相同，而在反美反西方的意识形态上也一致，但是呢，现在却各走各路。对于俄罗斯和普京来说，啊，川普是最亲俄的一个总统了。川普是希望跟普京有友好的关系，并且呢，希望是联俄抗中、联俄抗共，只是因为通过门事件给耽误了下来。而对北朝鲜金正恩来说，没有一个总统，美国总统愿意跟他会面。但是川普跟他会面两次，而且川普踏上了北朝鲜的土地，就在三八线跟金正恩会见的时候，啊，一脚踏进了北朝鲜的领土，所以这都是历史性的时刻。对金正是一个呃国际地位的提升，同时金正投桃报李，在川普执政期间也没有搞核试爆，也没有搞大规模的这个导弹试射，最多中程导弹上对韩国进行了一些呃小打小闹的恐吓。那么这俄罗斯和北朝鲜，普京和金正的表现肯定让习近平和中共不满，因为就在川普执政期间，对俄罗斯对北朝鲜是利好，但是对中共却是啊利差。对中共是利空，而且是噩梦，因为没有一个美国总统，没有一届美国政府对中共当局、对习近平当局做了如此有力的打击和反击，从经济贸易领域到科技领域，到地缘政治，到军事，到联合周围盟国对中共的围堵、全面的围堵和反击、反制。那么，这是在川普领导下的美国和领导下的国际联盟，给中共构成了最大的包围圈、最严密的。啊，封锁圈。那么现在的共产党面临的是四面楚歌、四面受敌，陷入了空前孤立的啊国际处境。那么现在习近平当局也不得不提出所谓内循环或者说闭关锁国的代名词，试图回到毛泽东时代。在某种程度上，除了习近平、王沪宁等人的主观选择，也是一个客观形式所逼。也就是说，正是在川普任内，中美关系发生了历史性的翻覆和颠覆。尽管习近平给川普发了慰问信，但是中共领导人领导层的心思很复杂，并不是普通中国人所能了解。那么，在中国的互联网上，仍然是一片幸灾乐祸之声。这个幸灾乐祸，一方面是有亲共的这些小粉红、支干五、五毛党；另一方面，也是中共这个网管部门故意而为，放纵这些言论。那么，据说在中国，呃，有一些非常离谱的做法，比如说在。呃，中国有一家手机店宣称，现在为了庆祝所谓川普夫妇的新馆，呃，说是到那里购买手机是降价二百到五百元人民币，而且说在手机店还写着祝愿特朗普新馆之路越走越长。另外，在北京有一个所谓蜗蜗牛咖啡，说是为了呃庆祝啊特朗普的这个新馆，然后就宣称到这个店里消费啊，免费赠送美式咖啡。不过，人们不禁要问。既然你反美反西方，何必又卖美式咖啡呢？何必提供美式咖啡呢？最好，其实他最好的做法、最恰当的做法就是永远、永远不要卖美式咖啡，永远不要提供美式咖啡。另外说，在河北省有一个汽车修理厂，呃，居然说，呃，因为为了庆祝这个川普夫妇的这个新馆，说是到那里修车辆只收成本费。啊，等等。另外，在互联网上还有各种各样的留言，那么也显示一些图片，说有一些人拉着一个横幅，啊，这个横幅上就写着“祝愿特朗普夫妇喜提新冠肺炎”。那么这些中共这些亲共网民还留言说，说原来以为特朗普不会祝贺中国的国庆，原来后来以这种方式来祝贺中国的国庆。那么这个时候，那位极左派人物、毛左派的代表人物司马南又跳了出来。他在微博上发了这么一个呃博文，他说今年是中华人民共和国七十一周年，说一位七十四岁的老人送上了特别的礼物，这是令人难忘的时刻。他在暗示川普给中共啊送礼，啊表示这个川普得了新型冠状，实际上恐怕也在暗示中共的超限战成功，中共的投毒成功。不过，与此同时，在中国的互联网上和社交媒体上也有相反的声音。有些网民就问，针对那种幸灾乐祸，说不知道这种不共戴天之仇，或者是对特朗普的刻骨铭心之仇从何而来？说难道是特朗普让你上不起学？难道是特朗普让你买不起房？或者说难道是特朗普让你看不起病？言下之意就是让他们质问，究竟你们身边的这些困难和痛苦是谁造成的？一旦出现了这些相反的言论，中共的网管部门就迅速行动，不仅呢把这些相反言论删除，甚至于连带把原先发出的一些幸灾乐祸的声音也都删除。因为中共算计的是，一旦出现了相反的言论，如果那些幸灾乐祸的言论还保持在那里，有可能激起更大的反应。最后说，中共当然希望你是去对川普生病幸灾乐祸，但是一旦火烧到中共自己头上，就是引火烧身。说中共的。这个网管、网警、网特应该说二十四小时都在忙碌，紧紧盯着屏幕，又有多少这些网警、网特会累得昏厥、昏倒在，呃，这个电脑前，或者说猝死在电脑前？啊，后面可能有陆续的一些传闻、一些消息会传出来。因为以前就多次传出啊，中国方面也有报道，一些网警、网特为了删除敏感言论或者删除反动贴子啊，忙得说二十四小时或者四十八小时没有休息，以至于猝死。猝死之后，中国方面把他们追认为烈士。有关美国政府前两天的一个决定，就是美国移民局啊正式公告说，严禁共产党员移民美国啊，包括申请绿卡、入籍等等。那么这个决定是在美国总统川普染疫啊住院就医的情况下，有重大的象征意义和隐含意义。那么这个决定公布之后呢，在中共党员呃国内外的党员中，当然形成了相当的恐慌。这个时候，中共方面呢是开始有人回应了。这个人又是《环球时报》总编胡锡进。这个胡锡进现在成了中共当局的真正的发言人，他的发言人的资格比外交部发言人来的还要硬，因为他的后台很硬。后台很强，那么据各方估计呢，说他的后台，他代表了这个声音，他传出来的声音直接代表了中共高层。回信在这次回应中，他是这么说的，他说，呃，中国的很多优秀人才都是共产党员，他说美国的决决定有助于这些人才留在中国国内，他说，因为他粉碎了他们的幻想，这不是坏事。他这里说的“他”是美国的决定，他们指的是共产党员啊，就粉碎了这些中国共产党员的幻想，也就是说，美方的决定粉碎了这些中中共党员的幻想。说这不是坏事，然后又说，最重要的、更重要的是，现在很多非中共党员的中国民众、民众啊，移民美国的兴趣也大大降低了。那最后一句话是他的自说自话，仍然是绑架中国人民，尤其绑架非党员的普通中国民众。因为移民美国也要一定的经济条件，啊，处于中下层的中国民众并不具有这样的条件。如果他们属于呃，总理李克强所说的六亿人，月收入只有一千元人民币以下，那他们更没有这些移民的起码的经济基础，光经济担保就拿不出来。所以，呃，胡锡进说这个话完全是一种呃白说，或者说是绑架。不过，胡锡进这一番话却泄露了很多秘密。一个秘密就是，中共党员都想移民美国，而且幻想移民美国。他说成是美国的决定粉碎了他们的幻想，也就是说，如果美国没有这个决定，很多中共党员都在幻想。另外，他泄露了一个秘密就是。尤其是中共党员中的优秀人才部分，如果他们是优秀的人才的话，都不想留在中国，不想留在中共党内，都想去美国。另外一点，他在所流露的就是，是美国粉碎了这个幻想，而不是中共，并不是中共妨碍了他们，是美国的这个决定妨碍了他们。所以不打自招，就显示了中共的不仅普通民众，还有党员官员。都在希望移民美国，尽管中共搞的是呃这个铺天盖地的反美宣传、反西方宣传。大家都知道，像这个移民美国的，呃，移民到西方国家的，多数啊，在中国至少是中产阶级以上。那么，多数都是党员、官员的家属，还呃还有一些依附于他们的这些奸商。那么，这些达官贵人的子女。说，每一年中国开人大政协两会，都被中国网民讥笑为“欧美学生家长会”，因为他们五千多人集中在一起，他们基本上他们的子女都在国外啊，不是在美国，就是在欧洲，要么在加拿大，要么在澳大利亚等等。他们的子女绝对不会出现在古巴、北朝鲜、俄罗斯这些国家。那么前些年，当两会管控还不严的时候，呃，还是胡锦涛时代的时候，就传出说这些两会代表在休息之余呀。讨论最多的话题就是互相打听，啊，你的子女在哪里，在哪个国家，在哪个大学？啊，我的子女又在哪个国家，哪个大学？甚至互相打听这些留学、移民啊，或者是入籍外国这些途径。而这些人大政协代表，呃，大多数他们家属都有很多本的护照，那么以至于后来还在要求他们去上交护照，或者是保管护照，甚至有些人被下令了这个边控啊，不能让他们出境等等。那么现在形势发生了很大的变化，啊，美中全面对立、全面对抗，美国要防范中共的渗透，因此呢，美国方面啊是阻紧了这个，呃，可以说边境边境的防线，对中共党员说不。那另一方面，中共自己的政策，就习近平政府的政策，现在也是闭关锁国，想以另一种形式重新回到毛泽东时代，回到文革时代，所以是两重限制，就是这些啊中国民众呢，可以说失去了。呃，出国或者失去了前往美国的机会，越来越多的失去了，包括留学生方面的限制，也让很多人难以留学美国。更重要的是，现在美国政府动辄就要制裁中共的官员、党员，就包括冻结他们在美国的资产，啊，要赶走他们的亲属或者子女，另外呢，就是要拒绝给他们发放签证。所有这些客观上的一些形式，都导致了这些中共官员、党员的不便。这种双重收紧的这个过程，就包括美国对中共党员官员的防范，以及中共自己的闭关锁国，这双重收紧有可能实际上进一步激化中国国内的矛盾，中共党内的矛盾。因为这些中共党员官员和他们的家属子女被迫留在中国国内，会激起他们很多的不满。因为前些年他们可以自由地出国大摇大摆啊，投资、移民、开豪车，啊，这个在国外显摆。而且呢，进行一些红色渗透或者红色宣传，而回到国内又可以归国华侨的身份啊，满足一下虚荣心，在中下层的中国民众面前炫耀一把、显摆一把，所以现在这些机会都丧失了，他们心中肯定很憋闷。那么反过来，有可能对习近平政权形成不利。比如这些党员官员在私底啊肯定会抱怨习近平的强硬政策、极左路线，而且葬送了这个美中关系，扎烂了美中关系。就像砸烂了这个香港，砸烂一国两制，也使这些党员官员啊去香港也不，呃也干得不便一样。不是说他们不能去，而是说他们有可能不安全，有可能受到香港民众的冷眼，甚至其他形式的抵制。胡锡一方面说这些共产党员这些人才留在中国国内，说是不是一个坏事；另一方面又说普通民众去美国的兴趣已经大大降低。事实上，他可以尝试一下，呃，比如说。就算不全面打开国门，不奉行闭关锁国，就是持一个开放或者是完全开放的政策，那有很多的中国人会移民。就算美国的移民渠道收窄了或者堵住了，这些中共的党员还有普通的中国人，都可能选择移民其他的国家。国家比如说包括澳大利亚、新西兰、加拿大这些相对来说，呃，地大人稀呃。呃，自然环境和物质条件都相当优越的地方，本身已经成了中国人移民的这个梦想的天堂。呃，极端的尝试是打开中国的国境线，看看中国人往哪里走。说现在中国人，你们开放了，想去哪去哪。打开国门，看看中国人呼啦啦会走多少，走的恐怕只剩胡信呃，一个人。如果说还剩下个习近平的话，啊，习近平都要走，因为习近平早就做好了准备。习近平。一个姐姐和姐夫是加拿大公民，移民加拿大，在加拿大有众多资产；还有一个姐姐和姐夫，还有一个弟弟是全家是澳大利亚国籍，在澳大利亚有众多的资产。也就是说，习家族早在海外就有所布局。如果说人都走空了，也没有人服侍习近平了，习近平本人肯定溜之大吉，就剩下胡鑫一个人站在这里里啊，孤零零、空荡荡，一个人享有九百六十万平方公里的土地，恐怕会出现那个。尴尬的局面，即便只剩下习近平、胡锦两个人，那个时候胡锦也绝对不会服习近平的管理和统治，有可能倒过来要去统治习近平，自己摇身一变，身兼总书记、国家主席、军委主席，这就是胡锡进，甚至胡锡进一个人可以实现重设党主席、临君临天下、当上新帝王这样一个梦想或者是野心。好，今天我就暂时讲到这里，请大家记住订阅我的频道，并按下小铃铛，以便及时收到通知。呃，另外也请尽量浏览广告，每个广告尽量浏览十几秒或者三十秒以上，这是对我最简单、最直接的支持。谢谢大家支持，也谢谢大家收看、收听，再见。